0: Radioplay. Hej och välkommen till podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare. Och mig, advokat Martin Persson. Det är här vi pratar
1: brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid. Försvara perspektivet. Det enda perspektivet som räknas.
0: Hej kära lyssnare och varmt välkommen till en ny säsong av podden Skyldig- det har hänt en hel del sen säsongsuppehållet. Massa spännande rättsfall
1: som vi ska ta upp, analysera och dissekera- och det är ju en hel del rättsfall som vi själva har bestämt att vi ska ta upp. Och sen har vi också fått väldigt många förslag från er lyssnare. Och det uppskattar vi väldigt mycket. Ni är välkommen att
0: mejla oss på skyldig.starepersson.se eller kontakta oss på, på vår Instagram, Stare Persson. Vi tar tacksamt emot tips på nya avsnitt. Rättspolitiskt så händer en hel del också. Regeringen och oppositionspartierna kräver... Hårdare straff, hårdare tag eh, och gärna att eh, grundläggande principer som vi har haft i, i väldigt lång tid ska upphävas allt för att kunna sätta åt eh, misstänkta personer. Även det här kommer vi ha anledning att diskutera senare under säsongen. Men idag Martin, vad, vad ska vi prata om idag?
1: Och Idag är det kanske det mest uppmärksammade av alla rättsfallen under sommaren. Och det är fallet som vi har tagit upp tidigare men då frågan om man om ett omhändertagande eller inte, och det lilla hjärtat. Och nu ska vi dissekera och analysera eh, dummen från tingsrätten där eh, mamman stod och talade.
0: Hon fick ett och ett halvt års fängelse bara och, och väldigt många av våra lyssnare har ju naturligtvis ställt sig frågan, hur kunde det bli så lågt straff?
1: Men för alla de lyssnare som inte har hört eller läst så mycket om det här fallet. Vad har hänt, Kristoffer, och vad pratade vi om i förra avsnittet? Mm. Det handlar ju om en, en liten liten
0: flicka på, på tre år som kom att skiljas från sina föräldrar som hon hade levt med sedan födseln. Då hon blev omhändertagen från sina biologiska föräldrar på, på grund av att de inte var, var ansåg som lämpliga för, för att ta hand om henne helt enkelt. Hon föddes bland annat med abstinens på grund av att mamman hade brukat narkotika. Sen så ville de biologiska föräldrarna efter några år få tillbaka sin dotter. Och det här motsatte sig socialtjänsten och sen kom till slut kammarrätten att besluta att de skulle återförenas. Och hur det här kunde gå till, det diskuterar vi i vårt förra avsnitt. Men vad som sen kom att hända var att den här lilla flickan, lilla hjärtat som hon kallades- kom att dö i hemmet hos de biologiska föräldrarna. För det var inte riktigt på det sättet som de hade målat upp det- i förhållande till domstolarna. De hade fortfarande ett narkotikamissbruk- och det var en hel del andra missförhållanden som pågick i den här familjen.
1: Och det som också var av stor betydelse för den rättegången- och den dummen vi ska analysera nu- det var ju att bara en av föräldrarna stod åtalade för brott mot den här flickan. Och det var så att pappan under tiden fram tills rättegången i tingsrätten begick självmord. Han utsattes för en händelse Någonting hände med honom och man vet inte riktigt vad. Men han avled när han satt inlåst. Och därför var det bara en person åtalad och det har fått en väldigt stor betydelse och det ska vi förklara i avsnittet.
0: Mm. Båda föräldrarna häktades ju direkt efter eh, händelsen. Eh, mamman kom dock att släppas av eh, tingsrätten. Men eh, det beslutet överklagades till hovrätten som, som kom att häkta upp en igen. Och sen precis som du säger Martin så, så blev det bara mamman som, som kom att åtalas i det här målet. Eh, för att pappan hade dött under oklara omständigheter.
1: Och vad var det egentligen som åklagaren ville döma mamman för Kristoffer?
0: Ja, i första hand för mord. Eh, åklagaren påstod i, i första hand att eh, mamman tillsammans med pappan hade tagit livet av, av den här lilla flickan. Eh, och, eh, kunde hon inte bevisa det så begärde hon i, i andra hand att eh, eh, hon skulle dömas för synnerligen grov misshandel, det vill säga en allvarlig form av misshandel. Och i sista hand... Att hon på grund av sitt garantansvar som förälder eh, skulle komma att hållas ansvarig för, för eh, flickans död. Eh, alternativt slutligen... Eh, att dömas för grovt våldande ett annat stöd. Så en hel del olika rubriceringar eller etiketter på det som påstods. Och det visade väl lite svagheten i det här åtalet. Att det var inte sådär jätteklart vad det var som hade hänt.
1: Och det här var ju oerhört speciellt den här järnisbeskrivningen som det kallas det som åktagaren anklagar mamman för. Och det var ju i första hand, som, precis som du berättade, att man ville döma eller åklagaren ville att mamman skulle dömas för mord för att då hon tillsammans med då pappan hade helt enkelt agerat på ett sätt som gjort att flickan hade dött. Antingen orsakat skador eller gett henne någon form av narkotika. Eller i vårt fall, och det är det som är så speciellt och det är det du ska förklara Kristoffer, att hon genom att sitt garantansvar eh, agerat uppsåt den på det sätt att hon ska dömas för mord. Och det blev många svåra ord. Kan du förklara, ett, vad det är ett garantansvar Kristoffer? Eh, och två, vad var det egentligen åklagaren påstod?
0: Mm. Ja, om man börjar med lite allmänna utgångspunkter så är det ju oftast så att det man som medborgare i Sverige kan hållas ansvarig för det är normalt sett vad man gör. Om jag ger dig en örfil Martin för att jag tycker du är lite störig så kan jag hållas ansvarig för att jag har gett dig en örfil. Men om jag ser dig Martin ge en örfil till vår producent här så kan jag inte hållas ansvarig för att jag inte ingriper. Det vill säga att jag inte gör någonting kan jag inte hållas ansvarig för. Men den här huvudregeln så finns det en del undantag. Ett exempel är till exempel att man har ett garantansvar för vad ens djur gör. Om min hund till exempel skulle angripa någon på stan så kan jag dömas för misshandel av den personen för att jag inte har hindrat min hund från att agera på det sättet. Och som är aktuellt i det här fallet om jag som vårdnadshavare inte ingriper eller underlåter att ingripa som man säger på juristpråk när mitt barn som jag har ansvar för blir skadad eller far illa då kan jag dömas för att inte ha agerat
1: och det är egentligen ganska logiskt tror jag, de flesta lyssnare tycker och tänker just att föräldrar framförallt när det gäller spädbarn eller väldigt små barn att om man lämnar sitt spädbarn eller sitt relativt unga barn hemma utan mat och vatten och bara stänger dörren och går därifrån, då har du egentligen inte så att säga orsakat någonting. Du har inte gjort någonting aktivt, men du har låtit bli att ge mat och låtit bli att ge vatten. Och Då kan man inte den här grantläraren bli ansvarig.
0: Så att ganska självklart egentligen när man tänker efter det är bara ett, ett krångligt ord och, och som så vanligt inom juridiken.
1: Och vad var det egentligen åklagaren behövde bevisa här i detta läget för att mamman skulle dömas för mord på grund av den här garantläran? Mm. Ja, återigen då, vi kan ju bara bena ut här att i
0: första hand så gjorde ju åklagaren gällande att, att det var mamma som hade agerat tillsammans med pappan men det avfärde man ganska enkelt från, från domstolens sida och det berodde helt enkelt på att det fanns ingen bevisning.
1: Och det fanns ganska mycket som talar för att pappan var, om man nu får uttrycka sig, den som faktiskt var, sannolikt i vårt fall, var den som hade agerat ensamt och hade gjort det mesta och hade kanske då varit den som givit droger utövat våld och så vidare
0: Det är riktigt, det, det var ju även om pappan var död så hade man ju spelat in en del förhör med honom och de förhören kom att läggas fram i den här rättegången på grund av att han var död och man hade inget annat sätt att, att göra det på och i de här förhören framgick det att han själv tog på sig det fulla ansvaret för Lilla Hjärtats död. Och han beskrev att det hade inträffat en fallolycka i badkaret, vilket hade gett, gjort att Lilla, den här Lilla Hjärtat hade, hade skadat sig. Och sen ville han då inte kontakta myndigheterna av rädsla för att hon skulle ta sig från dem och det ledde sen då till, till hennes död och rättsläkarna hade ju konstaterat att det fanns en hel del skador på henne som skulle kunna förklaras av en fallolycka men även andra skador som inte skulle kunna förklaras som en fallolycka och dessutom så hade hon narkotika i, i kroppen men man hade konstaterat att hade den här flickan fått läkarvård då hade hon överlevt
1: och så att man kunde stryka den här första delen av påståend om mord, det vill säga man kunde egentligen inte ens bevisa att mamman var i huset när pappan utövade våld eller när pappan gjorde det som så att säga, ledde till döden. Och därför kunde man såklart inte heller bevisa att hon agerade tillsammans med honom. Men då hamnade han på steg nummer två och det som är lite mer komplicerat. Och varför köpte inte, eller varför gick inte tingsrätten på det? Det låter väl rimligt. Hon hade väl ansvar som en mamma och du berättade ju precis att om hon hade fått våld så hade du. ju kunde överleva. Mm.
0: Det är riktigt. Och det är möjligen där som man kan rikta kritik också mot tingsrättens dom. Och åklagaren har ju överklagat domen. Och det kommer bli en prövning av hovrätten när vi återkommer till det. Men det tingsrätten hade kommit fram till det var i alla fall att det var oklart vad det var som hade hänt. och Det var oklart om mamma kände till vad det var som hade hänt. Och om man inte ens känner till eh, vad som hade hänt eh, då, då kan man inte döma henne för att inte ha ingripit till Speciellt. exempel.
1: Också eftersom hon inte heller förstod hur allvarliga skadorna var eh, och hade inte den förståelse. Hon förstod enligt eh, tingsrätten att eh, hon behövde någon form av vård men hon hade inte förståelsen eller insikten eller uppsåtet att om hon inte får vård så kommer hon att avlida. Och eftersom man inte har den insikten eh, så kan man inte dömas, eh, inte ens i ett och inte ens i det här likgiltighetsopsåtet som vi, vi kallar. Det vill säga hur hon har inte förstått att det fanns en risk, eh, en betydande risk för att hon skulle avlida. Och även om hon har struntat i ge vård kanske varit ett likgiltigt, eller till viss del var ett likgiltigt, så kan hon inte dömas varken för uppsåtligen eller genom uppsåt, genom likgiltighetsopsåt.
0: Och Det kan man som sagt ha synpunkter på, men, men man bara för att, att titta på vad, vad mamman sa om det här så, så hade hon då behändigt nog kanske från hennes perspektiv vid rättegången eh, glömt bort vad det var som hände. Hon kommer ihåg i princip ingenting om vad det var som hade inträffat. Och det, när jag säger att det är behändigt, det är för att då slipper hon på det sättet följdfrågor om hur hon resonerade, hur hon tänkte. Eh, och vad exakt vad det var hon visste om vad det var som hade inträffat. Eftersom det är det som har betydelse för eh, hur långt man ska kräva att hon skulle ha gått i sina försök att rädda lilla hjärtat. Eh, men, eh, i inledande kontakter med, med polisen, i inledande förhör... Då hade hon lämnat en beskrivning som kom att läggas fram på den här rättegången– –eftersom hon inte längre mindes. Och den gick ut på att det hade varit en fallolycka– –och att man då inte hade kontaktat behöriga myndigheter som ambulans till exempel.
1: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Ideo Design– du får 30% rabatt på all färg och olja
0: från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.
1: Nordsjö idé och design. Så att hon visste att dottern var skadad. Det kände hon även hos polisen. Men i tingsrättet så minns hon ingenting. Precis. Men sa hon att hon förstod att hur allvarligt det var?
0: Nej, det gjorde hon inte. Och hon förstod inte heller att hon också var narkotikapåverkad den här lilla flickan, vilket också kom att ha en betydelse för dödsorsaken, som var att det lilla barnet hade andat sin magsafter och kvävts helt enkelt till, till döds. Men och det är väl här man kan kritisera tingsrättens dom, för att de kommer ändå fram till att hon ändå förstod att hon var skadad eh, och att hon hade ett ansvar för att kontakta eh, ambulans men att hon inte gjorde det och därmed så var hon oförsiktig och oaktsam som vi kallar det på juristspråk i förhållande till hennes död eh, och därför så eh, dömdes hon istället för grovt vållande till lilla hjärtats död eh, så att domstolen anser helt enkelt att eh, hon insåg att barnet var skadat. Men hon var inte likgiltig i förhållande till risken för att de skulle dö. Men hon var oaktsam i förhållande till risken att de skulle dö.
1: Och det är väl kanske därför du också säger att här finns det möjlighet att det blir ändrat, en risk att det blir ändrat i hovrätten.
0: Eller chans att det blir ändrat ja. kanske man ska säga till och med. Ja, vilken, ja, vilken sida man sitter på. Ehm, och då är svaret, det enkla svaret att eh, skillnaden är hårfin. Ehm, och eh, Egentligen så, så är det, eh, med andra ord skulle man kunna säga så här, eh, om mamman antog det utgick ifrån att det fanns en risk för att barnet skulle dö, då eh, kan hon dömas för mord. Eh, men om hon inte utgick från det utan tänkte att eh, ja, det kommer nog gå bra, men jag gör inga kontroller om det kommer gå bra, men jag, det kommer nog gå bra då är det bara grovt vållande till stöd. Och där menar jag, och det är det som kritiken består i, och det är därför som jag tror att åklagaren har överklagat också. Där menar jag att mot bakgrund av historien mellan parterna, det vill säga pappan som tidigare har varit våldsam, som tidigare använde narkotika, som tidigare har gett narkotika till lilla hjärtat, som tidigare har varit våldsam mot lilla hjärtat, och bara det faktum att ett treårigt barn ser ut om att må väldigt dåligt efter en fallolycka med skador på huvudet. Det i sig gör att man kan tänka som förälder att här finns det en risk för att lilla hjärta kan komma att dö. Och det finns absolut ingen anledning att chansa i det läget. Vilken förälder med en treårig dotter skulle chansa i det här läget och säga att det här kommer nog gå bra? Och därför menar jag att man skulle kunna argumentera för, och det är jag helt övertygad om att åklagaren också har gjort, för att hon har likgiltighetsuppsåt i förhållande till hennes död. Och därför så skulle man kunna döma henne för mord.
1: Och man kan ju säga det att bakgrunden som vi pratade om i förra avsnittet, till varför man inte ville uppsöka eller kontakta myndighet, och det var för att båda de här föräldrarna har någon form av myndighetsförakt och haft väldigt länge, det vill säga... De är litant på socialen. Deras uppfattning är att, eller var i alla fall, att om vi kontaktar socialen eller sjukvård, sjukvården och hon har skador då kommer de ta vår dotter från oss en gång till och därför struntar vi det. Vi tycker det är viktigt att vi får ha kvar dottern och att hon bra. Vilket kanske talar för att man inte är en jättebra förälder och kanske inte borde haft eller få tillbaka lilla Nej, ja,
0: Och det precis. Det använder ju mamman som en del av sitt försvar. Att jag tycker inte om sociala myndigheter. Därför kontaktar jag inte myndigheter. Men det menar jag aldrig kan ursäkta någons beteende att min, min, mina personliga preferenser att jag gillar inte att ha kontakt med myndigheter ska göra att det utsätter mitt barn för livsfara.
1: Och det pratade vi om i ett tidigare avsnitt också om föräldrar som ja, inte vill att barnet skulle få läkarkontroll och inte ville ge barnet mat och, och så vidare. Eh, ens egna åsikter är ju ingen ursäkt. Eh, man har en absolut skyldighet att se till att ens barn får hjälp på vård eller får mat om de behöver mm.
0: så att För att sammanfatta så, så är min uppfattning att det finns ett betydande utrymme att eh, hovrätten ändrar i, eh, i frågan om man ska döma henne för grovsfållande till annan stöd eller mord. Vad tror du, Martin?
1: Jag tror inte de kommer ändra. Eh, jag säger att det är möjligt, men det är osannolikt. Så jag tror att steget att döma dem för mord eh, på grant läran. Eh, det kommer nog ta emot en hel del för hovrätten, även om det massmediala trycket är stort. Men jag tror att också det är svårt att bevisa just den stora svagheten i det här målet. Det är att vi har två personer eller tre personer som har varit där. En person har avlidit, det vill säga lilla En person har avlidit senare, när han var frihetsberövad, och det är pappan. Så det är bara en enda person kvar, det vill säga mamman. Så hon kan egentligen säga ganska mycket om allting och skylla ifrån sig framförallt på pappan. Och det, är det finns ju en hel del grund för också, vilket gör att det är väldigt svårt att eh, bevisa vad hon gjort och framförallt i det här läget, vad hon tänkt i det läget när det lät att ha varit skadat. Sen hör jag också till saken att
0: eh, det är ju väldigt ovanligt med åtal av den här typen eh, överhuvudtaget. Det finns inga avgöranden från vår högsta domstol som, som lägger ut riktlinjer för hur man ska bedöma den här typen av fall. Vilket kan göra att domstolarna är lite försiktiga i sina bedömningar. Det finns ett tidigare avgörande som vi har tittat på. Ett fall för ungefär fem år sedan med en ung flicka som skickades från Gazaremsan till Sverige och sina oroliga föräldrar där nere. Som sen kom att tas hand om av släktingar som inte tog god hand om den här lilla flickan som vi pratar om nu. Utan istället slog henne och misshandlade henne. Och det gjorde till slut att hon dog. Och där kom vårdnadshavarna att dömas för mord båda två. Det var mamman som misshandlade den lilla flickan. medan den manliga vårdnadshavaren då, morbror, inte ingrep. Han hade till och med vid något tillfälle filmat det hela och sagt titta här vad hemskt att den här lilla flickan blir misshandlad istället för att ingripa. Skillnaden där, i det fallet som vi pratar om nu, det är precis som du, vad du var inne på. att Där kunde man eh, tydligare och klarare veta vad det var som hade hänt eh, än vad man kunde veta i, i Lilla Hjärtats fall. Även om jag fortfarande då är uppfattningen att, att bara det faktum att eh, mamman känner till den bakomliggande historien med sin man, hur han beter sig. Att han slår, att han missbrukar och så vidare. Att det i sig ska göra att hon inser risken för att det här kan vara allvarligare än vad jag ser bara på ytan genom att titta på det där hjärtat. Så att, ja, vi har olika uppfattningar Martin, du och jag om, om hur det kommer gå i hovrätten. Vi får se vem som får rätt senare. Ytterligare en fråga som, som många har ställt sig. Det är, okej, okay, låt oss säga då att hon kan inte dömas för annat. Alltså mamman kan inte dömas för annat än grovt vålande till hannans stör varför blir straffet bara ett och ett halvt års fängelse? Och det tycker jag också är en fråga som där, där tingsrättens eh, domslut kanske inte står sig i hovrätten och, och där tingsrättens domslut förtjänar kritik. Eh, låt mig förklara varför. Eh, straffskalan för grovt val av annans stöd. det är ett år till sex
1: år. Här är en ett år och ja, högst sex år.
0: Precis. Och här landar då tingsrätten en bit upp från Minimi på ett och ett halvt år. Och då kan man ju jämföra med andra fall som är betydligt vanligare där som till exempel rör personer som, som dricker alkohol och sätter sig bakom ratten och åker ut och kör och sen kör de på någon på ett övergångsställe till exempel. Och då döms de regelmässigt för grovt till annans död eftersom man, man vill ju inte tro, även om de är oerhört puckade som dricker alkohol och kör bil- så vill ingen tro att de, de rent faktiskt vill döda någon när de gör det. Men där ligger straffet regelmässigt på ett och ett halvt till två års fängelse. Jag tycker att jämför man den typ situationen alltså att man kör på någon rattfull- och den här situationen där en förälder- som visst inte, då eventuellt inte insåg risken för att barnen skulle dö- men som ändå ser att mitt barn- som jag har ett ansvar för, mår oerhört dåligt nu, men jag struntar i att kontakta läkarvård. Det borde rimligen vara betydligt mer straffvärt än en ratfäderist som, som kör på någon. Ehm, så. Och då menar jag att här har tingsetten varit alldeles för försiktiga när de lägger sig nästan på miniminivån för grovt våld till annat stöd. Och här menar jag att det finns utrymme för- i vart fall det dubbla, eller ännu mer- inom ramen för den straffskala som vi faktiskt har. Vad säger
1: du om det, Martin? Och där finns det många som säger att de straffen vi har idag- ur ett intentionellt perspektiv- är extremt låga för personer som sätter sig i en bil- berusade eller narkotikapåverkade- och in stationstecken råkar köra igen, eller köra igenom på grund av att de satt sig i en bil- narkotikapåverkade eller berusade- och tycker att straffen ska höjas där- men jag kan hålla med om att det är grader i helvetet som det heter. Vilket är värst. Ja, detta är nog värre. Och då borde man sätta det något högre. Absolut. Speciellt om man jämför med vissa andra fall. Till exempel här, vi har talat om ett tidigt avsnitt att man säljer fentanyl till personer som är missbrukare som vet vad de köper och så avlider dem. Och så har man ett straffskad. Jag kan tycka att det är ju inte lika straffvärt som det här, eller ens att man sätter sig i en bil på
0: Eftersom den narkotika man då säljer, ja, det var ju inte ens äh, äh, klassificerat som narkotika det är fallet vi pratade om tidigare. Men de substanser man säljer är ju någonting som. Äh, substansmissbrukarna intar på egen risk. Men i det här fallet så, den här, det här lilla barnet kan ju inte värja sig Nej.
1: på något sätt. Det hjärtat har ju inte nog haft något val. Hon har mer eller mindre blivit tvingad att eh, lämna fosterfamiljen och bo med två, om man får säga det på, ren svenska hemska föräldrar. Eh, samma sak om en person går över gatan och man har inte valt att bli påkörd eller ta en risk eh, genom att gå över gatan eller gå upp trottaren när det kommer någon Full trafikant och kör i den. Mm. Så jag tycker absolut att det här är mer straffvärt än det exempel
0: mm. Absolut. Så där är vi överens helt enkelt att här finns det en möjlighet ett utrymme utan att behöva gå in och ändra lagen som alla pratar om hela tiden att redan inom ramen för vår nuvarande lagstiftning mm. ge eh, mamman till lilla hjärtat ett högre straff än, än det hon fick i tingsrätten. Och förklaringen till varför tingsrätten gjorde som den gjorde är kanske det som vi också har talat om i tidigare avsnitt, nämligen att man från domstolshåll är lite försiktiga i vart fall från, från underrätten alltså från tingsrätten och från hovrätten är lite försiktiga eh, när man straffmäter eftersom det normalt sett ska vara högsta domstolen som, som säger hur man ska göra. Det kan
1: ibland bli lite fega. Mm. Just annars brukar man vara ganska offensiv och hellre, säga, döma i lägen där kanske när det är osäkert. Medans tvärtom när det gäller straffmätning så är man lite försiktig och håller tillbaka mm. när man är lite osäker. Mm. Och jag kan stå för det här varit ganska juridiskt komplicerat avsnitt men det är ju nästan tvunget med tanke på hur komplicerad lagstiftning och åklagaren vill döma mamman för. Mm. Och
0: vad har vi lärt oss
1: Martin? Ja, vi har lärt oss att som förälder har du en skyldighet att kontakta sjukvården om ditt barn är skadat, sjukt eller du misstänker att de har någon skada som kan leda till döden eller någon form av skada. Och om du inte gör det så riskerar du att dömas för antingen mord, misshandel eller våran stöd eller våranlig kroppsskada. Mm. Har vi lärt oss något mer, Kristoffer? Ja, att vi, vi till viss del har olika
0: uppfattning om eh, det kommer bli ändring i hovrätten men att vi ändå är överens om att eh, straffet för grovt våran ett annan stöd kan definitivt sättas högre redan inom ramen för nuvarande lagstiftning. Så att det ska bli spännande att följa den här processen och se vad vi slutar. Du har lyssnat på en ett avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare. Och mig, advokat Martin Persson. Och har du fler frågor, förslag på kommande avsnitt så, så är du som sagt välkommen att kontakta oss antingen på Instagram, @stareperson eller per mail om ni är lite mer oldfashioned. fashioned Då är det skyldig at starepersson.se
1: Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.